0: Jesús está vivo. Del padre Emiliano Tardif. Capítulo 2, segunda parte. Domingo de Ramos. El Señor entró triunfalmente no solo en el pequeño pueblo de Pimentel, sino en el país entero y más allá de sus fronteras. Todo fue tan maravilloso que me parecía un sueño. Nunca había encontrado mi vocación misionera tan fascinante y hermosa. El Señor entró en los medios de comunicación curando a la madre de un locutor de televisión. Este locutor se encargó de testificar el milagro delante de las cámaras. También el Señor llegó hasta la Cámara de Diputados curando del cuello a una diputada en la Asamblea Nacional. Más tarde me di cuenta de que los editores de la revista francesa y Lets Vivant le escribieron al obispo preguntándole sobre la autenticidad de lo acaecido en Pimentel. El señor obispo respondió a su carta el 15 de octubre de 1975 diciendo textualmente El testimonio del padre Emiliano Tardif es auténtico. Esta carta fue publicada en dicha revista en el número 6 o 7. Esos días era como estar en la cumbre del tabor contemplando la gloria del Señor. Era compartir con Jesús aquello que le dijo su Padre, «Tú eres mi Hijo muy amado en quien yo tengo mis complacencias». El 16 de julio el Señor nos previno en profecía, anunciándonos que seríamos atacados y ridiculizados, pero que no deberíamos temer, pues Él ya había vencido al mundo. Pasaron tres meses y el párroco que estaba de vacaciones regresó. Se sorprendió con todo lo que encontró y lo que la gente contaba. Todo era tan extraordinario que no podía creerlo. El Señor había visitado su pueblo suscitando una fuerza salvadora en su parroquia, haciendo misericordia con los suyos, encendiendo una luz en medio de las tinieblas para que, libres de temor, pudiéramos servirle en santidad y justicia todos los días de nuestra vida. El Señor había sanado a hombres y mujeres, un policía y una niña, gentes que venían de lejos y enfermos incurables. Él había evangelizado a su pueblo anunciándole la buena nueva del reino, sirviéndose incluso de los medios de comunicación como la prensa y la televisión. Era el domingo de Ramos en el que el Señor entraba triunfal a su pueblo. Al dejar la parroquia para regresar de nuevo a Nagua, la calle estaba vacía. El viento soplaba suavemente, meciendo las palmeras y acariciando la bandera nacional que habían sido testigos de las maravillas del Señor. Sentí nostalgia de aquellas multitudes. En eso pasó trotando alegremente un borriquito que se me quedó mirando con sus grandes ojos rebuznó, no, me mostró una amplia sonrisa con su abundante dentadura, como queriéndome decir: "Tú eres simplemente el burro que trajo a Jesús a este pueblo y ahora debes regresar otra vez a Betfagé. La gloria, las palmas y los reconocimientos son para que tú son para el que tú cargabas, no para ti. Tú, como Juan Bautista." Debes disminuir para que Cristo crezca. Emiliano debe morir para que Cristo viva en él. Tu gloria es que Cristo sea glorificado. Tu privilegio, anunciar el Evangelio. El burro movió la cola diciéndome adiós y se alejó. Yo regresé a agua brincando de alegría. La Semana Santa Todo había sido como un crepúsculo con mil colores el Señor se había mostrado espléndido, mucho más de lo que nosotros nos hubiéramos podido imaginar. Todavía no despertábamos del vino embriagador de su amor cuando unas negras nubes surcaron los cielos. De pronto, todo se oscureció y se ocultó el sol. Aunque yo sabía que el Señor estaba conmigo, los vientos de tempestad comenzaron a soplar furibundos. El secretario de salud me acusó por la televisión de abusar de la ignorancia del pueblo, haciéndolo creer que sanaba. Dijo que yo era un charlatán y que engañaba al pueblo, que ¿por qué no me iba a hacer lo mismo a un país desarrollado como Canadá? Otros me atacaron diciendo que como extranjero yo no conocía al pueblo y que todas esas curaciones y milagros llevarían al pueblo a la brujería y al espiritismo. Yo les contesté que en verdad yo no conocía tanto al pueblo, pero sí conocía bien a Jesús, y Él jamás nos lleva al espiritismo o a la brujería. Al contrario, cuando Él actúa hace las cosas bien y no debemos tener miedo. Por radio, prensa y televisión hubo muchos ataques. En pocos días yo era un brujo y un mentiroso porque creía y proclamaba que Jesús estaba vivo, salvaba y curaba a su pueblo, decían que estaba loco, que era un fanático y otras cosas más. En menos de veinticuatro horas la prensa que antes me admiraba ahora luchaba en contra mía. Entonces comprendí qué frágil es la fama que el mundo ofrece y qué locura es buscar la opinión de los demás. En unas cuantas horas se viene abajo la espuma de la gloria» pero mi confianza estaba en Jesús, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Como yo no había dependido de ellos cuando hablaban bien de mí, tampoco me afectó cuando opinaban mal. Yo estaba con una paz profunda en mi corazón. Unos que se decían psicólogos vinieron a decirme que era natural y que no había nada de milagroso en que sucedieran tales curaciones que todo era debido al contagio de masas y a histeria colectiva. Simplemente les contesté que entonces me parecía una gran injusticia que sabiendo tanto de esto, ellos no organizaran reuniones cada tarde para curar a todos los enfermos del país. Otros nos acusaban de emocionalistas. Yo les respondía que el emocionalismo es buscar la emoción por la emoción, y nosotros buscábamos al Señor, lo cual era siempre emocionante. Encontrar el tesoro escondido es emocionante y vibrante. El signo de que alguien encontró el tesoro es la alegría que le da. Otros atacaban la inmadurez de la gente diciendo, «Toda esa multitud sólo viene por curiosidad y por los milagros de curación». Yo les contestaba, «¿Qué importa la razón por la que ellos vienen? Lo importante es que estén aquí para que los evangelicemos» seguramente saqueo no se subió al sicómoro para rezar el santo rosario sino por pura curiosidad pues quería ver a jesús tanto me preguntaron si no me estaba volviendo loco que un día les contesté yo también estoy preguntándomelo pues ahora ya no sé hablar sino de mi señor jesucristo los párrocos vecinos se pusieron celosos un grupo del clero pidió que mi provincial me sacara del país, porque con esas tonterías yo iba a destruir la estructura de la pastoral. Yo les contesté que Jesús no había sido enviado a salvar las estructuras pastorales, sino a salvar a su pueblo, y que eso era lo único que Él estaba haciendo en medio de nosotros. Me acusaban que yo estaba vaciando las parroquias, pero yo nadie. Yo solamente proclamaba el Evangelio. Un sacerdote le decía al padre Emiliano que estaba exagerando y que era necesario ir más despacio. Su argumento era así. «Si tú me hablaras de dos o tres curaciones, tal vez yo podría comenzar a creer. Pero ustedes los carismáticos están locos, hablan de tantos milagros». «Es que tú no conoces realmente a Jesús», le dije. «Sí», me contestó, «pero en el santuario de Lourdes tienen un centro médico donde estudian las curaciones y dicen que hay muy pocas curaciones milagrosas. En cambio, ustedes...» «Pero», yo le contesté, «el criterio de nuestra fe no es el centro médico de Lourdes, sino el Evangelio, y éste habla de tantos milagros». San Marcos que es el más antiguo de los cuatro evangelios, nos relata 18 milagros y curaciones de Jesús en 16 capítulos. Si quitáramos los signos de poder del evangelio de Marcos, nos quedaría una o dos páginas. Hay muchos que por haber eliminado este aspecto tienen un evangelio mutilado, pobre, reducido a doctrina y teorías. El Evangelio es vida para vivirse, experimentarse y testificarse. La primera vez que el libro de los Hechos de los Apóstoles se refiere al cristianismo, lo define como vida, Hechos 5.20. Me atacaron tanto de todos los frentes, hasta de los que se suponía estaban del lado de Jesús, que tuve que sacar un artículo en la revista Amigo del Hogar, en agosto de 1975. Se titulaba «La culpa es de Cristo». Entre otras cosas, decía lo siguiente. Ante los riesgos reales de caer en el fanatismo por lo milagroso, incurrimos en el extremo contrario, a veces más grave que el primero, olvidar que Dios es el maestro de lo imposible. La curación es realmente la respuesta a una oración de fe, como lo vemos tantas veces en el Evangelio. Esta oración puede ser del enfermo o de los que lo acompañan, de la comunidad o de una persona. Jesús es el mismo, ayer, hoy y siempre. Él es el Señor de la historia y actúa como bien le place, sin preguntarnos ni pedirnos nuestro parecer o permiso para realizar sus prodigios. ¿Quiénes somos entonces para oponernos o tratar de limitar la obra de nuestro Dios? Estamos convencidos de que Él no se opone a la medicina. Lo que sucede muchas veces es que existen miles de personas que no tienen dinero para pagar al médico, la clínica ni los medicamentos. ¿Qué de extraño tiene que nuestro Dios se ocupe de los pobres y que Él personalmente los atienda? ¿Por qué cerrar la puerta a los que han creído en la palabra de Jesús que dijo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré? ¿No será que estábamos muy cómodos en un cristianismo hecho a nuestra medida? Viene el Señor con estos signos a demostrarnos que está vivo y a interpelarnos, ya que si está vivo, también están vigentes todas sus exigencias. El problema de Pimentel es que Jesús está vivo y no muerto. Al poco tiempo me di cuenta de un doble error que había cometido en ese artículo. Cometí la torpeza de demostrar las sanaciones, dándoles nombres y direcciones de las personas que habían sido curadas, pensando que era la evidencia de los hechos y no la gracia de la fe la que transformaría sus corazones. Les di la señal del cielo que pedían y no se convirtieron porque las señales son solo señales. La fe es lo que nos hace reconocer lo que ellas significan, que Dios ama a los hombres, que Cristo está vivo y que la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo para resucitar a los muertos. El Señor me hizo recapacitar y darme cuenta que no debía defenderme de los ataques como Él tampoco se defendió de quienes lo acusaban. Si yo me defendía de mis, por, con mis medios y argumentos, no le permitía que Él fuera mi defensor con sus medios y argumentos. Por otro lado, defenderme incluía renunciar a la purificación que el Señor quería hacer en mi vida. A través de tanto ataque e incomprensión, el Señor quería moldearnos a la imagen de Su Hijo, pasando por la noche del Calvario, para llegar a la gloria de la resurrección. El tiempo me ha convencido de que son más peligrosas las adulaciones que las críticas, porque estas últimas pueden ser el fuego que queme las impurezas de nuestro corazón, mientras que sobre las adulaciones pende una de las palabras más duras de Jesús. «¡Ay de ustedes cuando todos hablen bien de sus personas, porque de ese modo trataron a los falsos profetas!» Lucas 6.26. Inconscientemente nos podemos olvidar que somos simples vasos de barro, pero el Señor se encarga de recordárnoslo mediante la cruz de la incomprensión. El Señor, en su misericordia, nos purifica y nos humilla para no robarle la gloria que solo a Él pertenece la cruz en el desierto donde se manifiesta el Dios vivo, pero hay que quitarse las sandalias para acercarse a la zarza ardiente. La crítica es como el atrio del templo, que nos prepara para entrar limpios al santuario del Dios vivo. Libres de todo apego, y los apegos más peligrosos son los que llamamos nuestros méritos o nuestra actividad apostólica. Los ataques fueron tan violentos y continuos que a veces yo pensaba que ya no resistía. Por todas partes me acorralaban. Yo mismo me sentía solo en un camino nuevo. Entonces pedí a una hermana muy llena de Dios que rezara por mí. Ella lo hizo y me dio una profecía que me reconfortó. El Señor me dijo a través de ella, «Después de haber saboreado la alegría del Domingo de Ramos, ¿no te parece normal probar algo de Semana Santa?» Esta palabra me sanó interiormente. Desde entonces veo los problemas de manera distinta y en completa paz. Cuando las cosas van bien, digo, estamos en Domingo de Ramos. Si hay dificultades, simplemente afirmo, estamos en la Semana Santa. De todos modos, la Pascua no está lejos. Gloria a Dios. El Señor, antes de llevarme al Calvario... Me hizo probar la gloria del tabor, pero no me dejó hacer allá mi tienda, sino que me bajó y me participó de su cruz. El Señor, antes del dolor, nos da su amor, y cuando nos ama nos regala su cruz. La cruz es el regalo de Dios para quienes ama. La cruz, antes de experimentar el amor de Dios, no se entiende ni se puede aceptar. En el plan de Dios, antes del Calvario debe estar el Tabor. Después de la gloria, la cruz que salva y que nos lleva a la resurrección. Nuestra vida se desarrolla como los misterios del Rosario. Hay gozosos, dolorosos y gloriosos, pero todos y cada uno terminan con gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La obra de sanación no es humana, es producto del inmenso amor que nos tiene Jesús. Cada día vivimos un misterio. Toda la vida no puede ser ni gozosa ni dolorosa, sino entremezclándose para la gloria de Dios. La cruz y la resurrección son como las pinturas de Rembrandt donde luces y sombras se combinan para expresar la belleza. Nuestro pueblo estaba dormido en un letargo de pasividad. Vino el Señor y sacudió todo. La gente iba a consultar a los sacerdotes para preguntarles por estas cosas. Entonces ellos tenían que leer e informarse para dar respuestas adecuadas. Hasta la comisión episcopal se reunió para dar una declaración. Esto era muy importante para mí. Yo estaba cierto que la obra era de Dios, pero necesitaba el discernimiento de los obispos. Para mí, ellos eran la voz de Dios». Publicaron una declaración titulada: El Papa aprueba y estimula las reuniones de oración carismática. Luego, como subtítulo, decía: Monseñor Pepén, secretario nacional del episcopado, aprueba la obra del Padre Tardif. Cuando yo lo leí, me dio gusto, pero también me dio risa, y dije: La obra no es mía. Como San José. Yo estaba seguro que esa vida que había germinado en el seno de la iglesia no era mía. Sin saber cómo ni por qué, recibí una invitación de Monseñor Carlos Talavera para predicar un retiro sacerdotal en Guadalajara, México. De allí han venido surgiendo otras invitaciones para proclamar las maravillas del Señor en otros países de América Latina. Comienzo a vislumbrar que se avecina una era gloriosa para la iglesia, Creo que ha llegado el tiempo de predicar en los terrados, es decir, fuera de los recintos sagrados, porque la gente ya no cabe en nuestros templos. El Señor nos lleva hasta los confines de la tierra para dar testimonio de que Él está vivo. Después de un viaje a Panamá, volví a mis tareas parroquiales. Al día siguiente me preparé para visitar una comunidad perdida en la montaña. El viaje lo tenía que hacer en burro. Mientras caminaba lentamente, mi asno iba pensando, ¡qué maravillosos son los caminos de Dios! En avión o en borrico siempre somos sus mensajeros. Diez mil o sesenta personas, todos son hijos suyos, y estos pequeñitos de la montaña son los verdaderos pobres de Yahvé. El Señor es tan maravilloso que si volamos en avión, luego nos monta en burro para cuidar nuestra humildad. En mi burro he aprendido una gran lección. Estamos llamados a ser como el pollino que llevó a Jesús a Jerusalén el domingo de Ramos. Nuestra vocación es ser portadores de Cristo Jesús. Somos vasos de barro que llevamos un precioso tesoro en nuestro corazón. En todos los lugares a donde llevamos a Jesús sucede lo mismo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y se anuncia la buena nueva a los pobres. Lucas 7.22 Antes nos afanábamos en darle alimento a un pueblo que no tenía hambre de Dios. Lo peor era que nosotros mismos no habíamos saboreado el pan de vida eterna. Ahora no nos damos abasto. La mies es mucha, demasiada, pero el Señor es aún más grande y poderoso. El Señor prendió la mecha y ahora es un fuego que nadie puede extinguir. Es también un río de agua viva que está inundando la iglesia, purificándola, renovándola y santificándola. Numerosas parejas que vivían en concubinato tomaron conciencia de que no podían seguir viviendo así. Descubriendo la importancia del sacramento se han preparado seriamente para recibirlo y vivirlo. En un año celebramos 306 matrimonios, cifra inusitada en otros tiempos. El mayor milagro de todos los que he podido presenciar en estos años en que el Señor ha previsto de obreros en su viña. Ya son muchos los catequistas. Ahora tenemos tantos que nuestra responsabilidad es formarlos y capacitarlos para que transmitan la buena nueva. En Pentecostés de 1976 éramos 120 catequistas pidiendo una nueva efusión del Espíritu sobre todos nosotros. El Espíritu ya no era solo un don para gozarlo en lo profundo del corazón, sino especialmente una fuerza para anunciar al mundo que Cristo vive y da vida a los que creen en su nombre. He comenzado a recibir cartas de Francia, Sudamérica y Filipinas. Otros me escriben desde países que desconozco dónde quedan en el mapa. A veces recibo correspondencia en idiomas y signos que no entiendo. Como no comprendo lo que dicen... Simplemente pongo en manos del Señor estas cartas y le pido que, como Él sí las entiende, las conteste, por favor. No recuerdo haber tenido nunca tan buena salud como ahora. Como de todo, duermo, como de todo, duermo bien, trabajo mucho y me siento perfectamente. El Señor me ha devuelto la salud completa y yo se la entrego al servicio de la evangelización de Su pueblo. Sin embargo, Creo que el don más grande que Él me ha dado es el de la alegría. Soy feliz tiempo completo. Nunca había vivido mi sacerdocio tan plenamente como ahora. No te pierdas el siguiente episodio. Y recuerda, Jesús está vivo.